0: Global, a tua revista semanal sobre políticas educacionais no formato podcastal. Eu sou o Felipe Flores e toda sexta-feira o nosso encontro marcado. Sobe o som DJ! Muito bem, meninas e meninos, sejam todos muito bem-vindos ao Educação Global, edição do dia 22 de outubro de 2021. Semana passada tivemos uma edição extra. Saímos da nossa agenda a pedido da Secretaria Estadual de Educação, na verdade, a pedido do, da coordenação do curso de capacitação dos professores da Rede Estadual de Educação do Rio de Janeiro, que está sendo ministrado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a qual eu agradeço a oportunidade, o carinho e a confiança. Já começamos também agradecendo os nossos parceiros, né canal do professor Alan de Geografia, canal Geo na Rua no YouTube, Indicação forte aqui do canal: página do Instagram do professor Maurício Novaes Geodicas e página do Método Destravando de Redação da professora Gisele Marques, são os nossos parceiros. E aí, já que estamos nesse momento de divulgação, eu vendo aqui o meu peixe, né? Peço que os ouvintes, por gentileza, é, entrem no Instagram e sigam a página do Educacão underline Global underline Podcast. Instagram arroba educacão underline global underline podcast lá a gente tem conteúdos complementares aos ao que a gente discute aqui no podcast temos informações algumas algumas atividades que esse que vos fala é, é tem realizado aí no âmbito da educação congressos cursos participação em em capacitação curso de mba graduação enfim e é isso muito bem, sem maiores delongas, hoje é um tema que foi pedido muito nos, na, no Instagram e pessoalmente muita gente tem curiosidade de, de saber um pouco mais sobre o sistema educacional finlandês, né, que é uma grande tornou-se uma grande referência, sobretudo a partir dos anos, do ano 2000, em que a OCDE fez o primeiro PISA. Né? E aí, eu já indico, quem quiser saber mais sobre o PISA, é, nós temos um programa Sobre isso, de duas semanas atrás, nós discutimos explicamos o que é o PISA, o que é o CDE, e como que isso funciona. Muito bem, é, desde o, do ano 2000, em que o PISA foi realizado a primeira vez, de lá para cá, de três em três anos, a Finlândia se destaca sempre lá como uma educação com o um sistema educacional, a performance dos estudantes muito, muito, muito bem ranqueada, né? E aí, isso começou, começou a chamar a atenção da comunidade científica, da comunidade internacional. Muitos pesquisadores foram à Finlândia, né? pesquisadores no campo da educação, para entender o que que eles têm que os outros países têm uma certa dificuldade é, é, em implementar. Não gosto dessa palavra, mas para a gente se entender, eu estou utilizando. Como que a Finlândia implementa, o que ela implementa é, em termos de escolarização, em termos de determinação da escola básica, para que os estudantes consigam essa performance tão, tão, tão bacana, né, tão positiva, tão eficiente nos exames do PISA. É, e aí, todos os pesquisadores, e aí eu destaco o trabalho é, da professora é, Juliana Domingos, é, é, todos os trabalhos eles são categóricos em né? afirmar aquilo que a gente repete no Brasil como mantra o né? é, é, que, que tem na Finlândia desde a década de 20 né? desde a independência da Finlândia da Rússia Soviética lá em meados de 1921 o entendimento da necessidade de ter a universalização de uma escola de qualidade então, lá de cara, ninguém para escola na Finlândia ah, Felipe, só existe escola pública? Não. Existem também algumas escolas privadas que são custeadas pelo governo. Okay? Então, primeira questão, é, é, o acesso à escola é de fato universal há muito tempo. E esse é um outro elemento muito importante para a gente destacar, que a gente pensando aqui, fazendo uma cruel comparação com o contexto brasileiro, a gente fica muito ansioso aqui no Brasil, a gente fala solução é educação, solução é a educação, a gente tem que investir, escolhe tempo integral. Muito bem, estamos todos de acordo com essa, com essa premissa. O que a gente precisa é, aceitar enquanto sociedade é que, a partir do momento em que os investimentos forem pesados, contínuos, seriamente aplicados, a gente só vai perceber o resultado disso daqui a 20, 30, 40 anos. Não existe milagre de curto e médio prazo quando se fala em educação. É, então, voltando à Finlândia, o que chama a atenção é, é, é eles perceberam cedo essa necessidade de um investimento sério na qualidade, na formação e valorização dos professores e é, num equilíbrio muito bem realizado, muito bem equalizado entre normativas nacionais, ou seja, existe uma parte da educação básica finlandesa que inclusive é menor que a brasileira, educação básica na finlândia, compulsória, né, obrigatória na escola é de 7 anos aos 15, então é, é algo bem, bem mais conciso que o brasil que vai dos 4 aos 17, né? é, então você tem essa obrigatoriedade né, de estar na escola e o que, que acontece na escola da nas, nas escolas finlandesas? Né? Tanto as escolas privadas quanto as escolas, as escolas públicas elas obedecem uma normativa de um currículo nacional, mas que é muito mais flexível do que, por exemplo, a BNCC. Por quê? Qual é a preocupação do currículo nacional finlandês? Apenas, apenas assim, no sentido de ocupação, né? não como um elemento que é menor do que outros dentro da escolarização. Mas a preocupação das normativas gerais, que tanto escolas públicas quanto escolas privadas são obrigadas a seguir na Finlândia, são, se referem, se vinculam ao conhecimento técnico que o indivíduo precisará caso faça um curso superior. Então elementos da linguagem, elementos da matemática básica, das ciências naturais, da geografia, conhecimentos gerais, como um todo... Né? O que, que atravessa toda uma, uma, uma demanda dentro do, das universidades, dentro dos cursos superiores, isso é o que o governo finlandês determina como obrigatório. Mas nessa mesma proposta curricular existem alguns elementos que vão, que vão, sendo atra vão se vinculando com isso, como por exemplo uma política de valorização do, do professor, valorização do trabalho. E aí, que, como é que o professor na Finlândia, ele trabalha? Né? Primeiro que ele ganha bem, ele ganha muito bem. É um cargo é, é que tem uma valorização social e, e consequentemente, econômica, condição salarial, muito grande. E esse professor que trabalha na Finlândia, ele, em média, a própria OCDE, diante de tantos resultados positivos, fez esse levantamento. A OCDE é, levantou que o professor finlandês, dá, em média, 100 horas a menos de aulas por ano do que professores de outros países da OCDE. É uma média que fazem o PISA. Né? É, então, ele dá menos aula? Não. A questão é que a, a organização curricular lá permite que o professor tenha agregado à prática docente uma atividade de pesquisa e atualização extremamente intensa, contínua e eficiente. É o que a gente vem falando aqui no Brasil há muito tempo, né? É muito. Você consegue aí em casa facilmente ter acesso a, 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 a trabalhos acadêmicos no âmbito brasileiro que determinam, que chegam à conclusão de que o professor potencializa o seu trabalho docente se congregar com isso atividade de pesquisa. Então, esse vínculo, né? aqui no Brasil, há uma dicotomia, A América Latina como um todo, há né? uma dicotomia quase, né? entre pesquisa e ensino, até mesmo na universidade. Lá na Finlândia, isso não é uma realidade. Já na escola básica, existe uma intensa atividade de pesquisa, desenvolvimento de técnicas e metodologias do próprio professor, que tem uma carga menor de trabalho, pode ter essa carga menor, porque ele é extremamente valorizado e, por isso consegue desenvolver essa a, a pesquisa, né? Consegue desenvolver pesquisa aplicado à escola, aplicado a, a, a as metodologias escolares, né? É, existe uma desde 1921 em que a Finlândia, os governos finlandeses eles trabalham com a perspectiva de que a educação é para todos, né? Então lá de fato existe uma preocupação muito grande na universalização da escola, isso é muito importante, né? É, um outro elemento muito forte que chegou no Brasil com muita força nos anos 80 e, e, e hoje tem se perdido, é a questão da alimentação, né? todas as escolas, isso surge num contexto de pobreza, depois da Segunda Guerra Mundial em 1948, quando é, é, passou, a, a escola passou a ser também um ambiente de reorganização social e aí a fez refe... refe... pelo menos uma refeição, né, ela passou a ser oferecida no ambiente escolar nas escolas isso até hoje isso é muito importante porque agrega também uma alimentação minimamente balanceada que a gente sabe que é muito importante para o desenvolvimento cognitivo para o desenvolvimento da criança do jovem do adolescente dentro de de de, de, de questões de valências é, socioemocionais e cognitivas que incidem diretamente sobre a aprendizagem. Então, o, o grande ensinamento que a gente pode tirar da Finlândia, os grandes ensinamentos, me parece que são é, é, três. Né? Primeiro, o entendimento de que a educação se potencializa num projeto de longo prazo. Então, a gente está falando de universalização de escola de 1921, Refeições finais dentro de todas as escolas desde 1948. Então a gente fala de um processo que foi se construindo já há exatamente 100 anos, né? A gente está em 2021. Então esse é o primeiro elemento. Segundo, valorização do trabalho docente que viabiliza é, a pesquisa, né? Então uma vez o docente, o professor com um salário é, 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 é bom, ele precisa nesse, ele, ele invariavelmente vai ter a possibilidade, como acontece na Finlândia, de trabalhar em um local só ou em, em poucos lugares, ter poucas turmas e dividir o seu tempo com pesquisa. Pesquisa e aí não é só pagar o professor e vai lá, pesquisa aí. Não, as escolas têm essa infraestrutura de fomento à pesquisa para o trabalho docente. Aqui no, aqui no Brasil isso fica restrito à universidade, né? é difícil ter pesquisa na escola, a gente tem os colégios de aplicação, de aplicação os, os, o Pedro segundo, os colégios militares, mas isso não é uma realidade difundida, universal no Brasil, como é na Finlândia, por exemplo. E a terceira, e não menos importante, é uma concepção curricular que, que equilibra de maneira muito, efici muito é, 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 eficiente né? e muito funcional as pré-determinações técnicas necessárias para para o indivíduo conseguir chegar na universidade com um conhecimento que possa ser alavancado e a flexibilização e a autonomia dos professores. Uma palavra que sempre aparece nas análises dos da, do, do sistema escolar é, é, finlandês é a autonomia dos professores das escolas no que diz respeito ao desenvolvimento de projetos e outros elementos. Ok, gente? Então é isso. A Finlândia faz o que tem que ser feito. né? Faz o simples... Não é nenhuma novidade, aqui no Brasil nós temos diversos trabalhos que deram, que dão essa receita e a gente precisa, enquanto sociedade, encarar isso, tomar fôlego para projetar no longo prazo um projeto de desenvolvimento mesmo da escola e de nação. Ok, gente? Então é isso. Próxima semana, Educação Global convida, anúncio do convidado, da convidada, semana que vem no instagram ok gente valeu beijos e abraços até a próxima solta o som DJ